0: En un polvoriento camino próximo a la ruta 5, se detiene un viejo carromato de madera. De él descienden una banda de payasos tímidos, de corazón de mimbre y lengua de trapo. Parece que no tienen nada para ofrecer, pero están dispuestos a todo. Es la compañía del cuento que está llegando a Mercedes para hacerlos volar en una nube de historias para sumergirlos como peces en las aguas profundas del relato magia, misterio y encanto con ustedes la Compañía del Cuento
1: Buenas tardes esta vez Rodeada de palomas mensajeras Me traen en sus picos Unos papeles Son los cuentos de Monferrat Que por alguna razón Parecen haberse caído de su carpeta Por suerte Son los que hoy va a contar en la función Uno Una historia Un poco terrorífica el mismo infierno, después, a ver, Muerte de Cola Romano, después, como siempre, la advertencia de El Italiano con ese libro misterioso llamado Las ciudades invisibles, y luego ciudadano. A ver, váyanse. Bueno, y si las palomas nos permiten, vamos a traer a los directores de orquesta para que nos deleiten con una pieza musical. Pero antes, claro, ciudadano de Mercedes. Bueno, que lo disfruten.
0: Pararon de la caballada principal del malón. Querían aprovechar cierto anonimato que les proveería el pajonal. Estaban bien vistos entre la tribu que ellos hagan lo que iban a hacer antes de que lo hagan los guerreros de primera línea o el cacique. La cosa iba a ser rápida, cosa de seguir camino sin que los otros se dieran cuenta. El que tenía una cicatriz gigante en el mentón sobre su rostro cobrizo la jaló de los pelos y la tiró al suelo. El otro más petizo y con ojos de sapo, la llevó tomada del talón hasta la zona más cubierta de paja seca. Mientras uno la maniataba con sus brazos, el otro procedía a sujetarla de las piernas. De lejos se oía el suelo todavía temblar por la caballada. Ella gritó y su grito fue un instrumento estremecedor en el mar vacío de la pampa un laúd crepuscular, una campana de cristal estallando con la propia violencia de su singular potencia. Los hombres no hicieron caso a estos sonidos. Estaban acostumbrados a escuchar los gritos de los desollados vivos, y eso no se compara a nada. De todos modos, uno de ellos le tapó la boca con las manos. El disparo de la tercerola se escuchó muy cercano y el grito del hombre blanco aún más. Los indios, medio desnudos nomás como estaban, montaron los caballos y siguieron el rumbo que había marcado la caballada. No querían que el hombre blanco le llene de plomo la espalda con la demoníaca tercerola. La mujer miró al hombre que la había salvado de una segura vejación y se incorporó rápido al piso, le agradeció y miró hacia abajo, en su mente quedaron una nariz aguileña, un chambergo negro y un pañuelo rojo muy muy ajustado contra la nuez, el hombre le dijo que suba, que la iba a llevar de vuelta al rancho, ella lloró de forma ahogada, sabía que ese regreso sería para ver a buena parte de su familia destrozada, como buena parte de la población de la guardia por el malón. De todos modos tenía que regresar, tenía que rearmar su vida como fuera, con los pedazos que hayan quedado de ella desperdigados por ahí. Sus ojos negros, su boca roja, sus pómulos rosados habían perdido todo el color. Era una gris figura en la parte de atrás del caballo no obstante su lindor de fémina parecía inextinguible algo malo presintió cuando el hombre que la transportaba en el caballo y que no había hablado una sola palabra desde su rescate ella suponía que, que respetando la angustia por el terrible momento vivido quizá porque porque sí, porque era un hombre callado la cosa que dio un rodeo con su tobiano y transmitió la sensación de estar perdido en el desierto. Pero, pero no era eso. El hombre sabía bien dónde estaban. Pocos más, unos metros, estaban a media legua del fuerte, más o menos. Hizo caminar al caballo, para unos metros y de un salto se bajó. Condujo el caballo de las riendas y cuando menos se lo esperaba, Bajó de un manotazo a la mujer, que, que intentó huir, pero no pudo. El hombre la manoteó del borde del vestido y la trajo fuera, fuerte hacia él. Y otra vez, otra vez, la misma música oscura, de muerte, de asco, de humillación. Ya no tenía fuerza para volver a gritar. Esto era el mismísimo infierno y no hay nadie, nadie que escuche en el pozo incendiado era en vano de todos modos su cuerpo no se resignaba a entregarse ahora había visto la mirada torva del hombre blanco sus facciones de ave de carroña de cerca cuando intentó besarlo con su boca de potro la pisaba fuerte en el empeine para que no se escape y con sus brazos intentaba tumbarla al suelo ella era un muro nervioso que no iba a ser así nomás, pero el hombre le empujó con todas sus fuerzas y cayó, cayó sobre ella como un tibre, tigre ceba, cebado, buscando su carne blanda. De espaldas al suelo, el cielo era una luz que causaba mareos, igual que un veneno. Eso sintió ella, aparte de la dominación total que el hombre, con su fuerza, ejercía sobre todo su cuerpo. En el intento por zafar del monstruo, notó que la en la cintura el horrible monstruo blanco tenía un cuchillo. Y entonces sintió que era su oportunidad, sintió el filo en sus manos, lo acomodó hacia arriba para que el puntazo sea certero en los riñones. Cuando estaba haciendo esto, vio que dos indios sigilosos se acercaban. Quizás eran los mismos que habían corrido con sus caballos ante los disparos. No sabía, pero antes de averiguarlo y sin pensar que el hombre blanco, claro, a un precio altísimo, la podría salvar otra vez, descargó el filoso cuchillo caronero sobre el costado del hombre, que lanzó un borbotón de sangre por la boca y sucumbió al instante sobre su cuerpo. Los instantes terribles te convierten en un ser eléctrico con la velocidad de un rayo fulminante. Así se reincorporó, se puso de frente ante la figura de los indios que amenazantes como felinos avanzaban hacia ellos. Apuntará con la tercer ola, un arma que no sabe usar. Llegó a la guardia de madrugada, tardó dos años en volver a hablar. Nadie los llamó, pero están aquí, con la narración entre los dientes. Beben licor de luna para aclararse la garganta. Se encomiendan a los dioses para que no se les trabe la lengua. Tienen una esperanza flor de piel, que la chinada no salga disparando cuando arranquen. Son así, son para usted. ¡Salud! historia me fue referida por don Raúl Ortelli una noche de mayo de 1974 mientras dábamos cuenta de una botella de caña en, en el patio de su casa de la 33 entre 16 y 18 bajo la mirada increíble de su curiosa cigüeña Bonías. Después de que entre los dos rearmamos con extractos de nuestra memoria aquella batalla en, en que los granaderos colombianos hicieron morder el polvo a los godos en suelo peruano y después de haberme comentado lo que le dijo Conrado Nalé Roxlo en una de las mesas del Tortón y hacía una semana, le dijo, ustedes en Mercedes escriben libros sobre cosas, nosotros en Buenos Aires escribimos libros sobre libros. Se rió Don Raúl. Después se puso a juguetear con un viejo trabuco naranjero y sus palabras fluyeron con esa entonación gauchesca que solo un periodista como él, nacido en el tambor y criado en la alegría, podían tener. Dijo. Una mañana de junio, después de comer un puchero en la posada sangrienta y después de dejarle algunos encargas a los amigos, Jola Romano dejó Mercedes. Su nuevo rumbo era la ciudad de Junín, algunos problemas y el ofrecimiento de una muy buena paga por parte de unos tipos de junín que lo habían contratado lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de la ciudad que lo había visto nacer, donde con menos de 30 años había forjado su mito de hombre de coraje. Comodó su pañuelo de seda al cuello, le dio su sombrero blanco y se subió al tren. Con una premonición fue sintiendo como atrás iba quedando para siempre al paso veloz del tren sobre los campos unas mujeres que amó, unas peleas, unos puñados de cielos mercedinos con el carácter de inolvidables sabía que en Junín no lo habían contratado por su postura ni porque era un joven fuerte, versión moderna del compadrito, lo habían contratado porque sabían que era el único hombre, quizás de toda la provincia de Buenos Aires, o al menos de esta amplia zona oeste, capaz de enseñarle cuántos pares son tres botas al elemento más pintado del lugar. En el garito de un club de Junín con sede en la avenida principal, los tres capos de, como era sabido por todos, la mafia del pejerrey, le dieron las instrucciones. Debía desplazar de la laguna a los pescadores de Garay Núñez y a los del negro Labercromby. Debía hundirle los botes a balazos si era necesario. El negocio de la pesca en Junín era de ellos y solamente de ellos. La paga no estaba mal. En dos o tres temporadas podría volver a Mercedes, si no forrado, sí para tener un buen pasar ocioso que le permita... Darle a la paleta en lo de arrillaga, fumar y andar en auto con Miguel de Molina y empilchar a la francesa como le gustaba. La tarea no era sencilla. Cola capitaneaba un grupo de vaquianos y pesados de la zona que le habían sido facilitados por los jefes para que pueda realizar su tarea. Pero a Cola Romano le gustaba pasearse solo por la orilla de la laguna de Junín. En un caballo blando las tardes de sol y en un buic descapotable de noche, donde recorría la zona haciendo sonar su carabina. Los tipos de Garay Núñez tardaron una semana solamente en irse. Sabemos que no hubo muertos de por medio, solo la palabra intimidante del mercedino, la amenaza vestida de sarcasmo. Algunos enemigos de cola aseguraron que hubo plata de por medio, pero eso no lo sabremos nunca. Con los del negro Labercrombi, la cosa fue más fulera, requirió de más trabajo. Como la conversación mano a mano en una oscura mesa del bar de Finaroli con Labercrombi no prosperó, Cola encabezó a su gente y de madrugada, cuando los botes venían con la pesca, emergiendo de entre unos juncos de la costa, hizo gala de su extraordinaria puntería y disparando a dos manos, dejó un tendal de heridos y de cadáveres sobre las embarcaciones. Su gente hizo lo propio con los que querían escapar nadando hacia la costa. El hecho salió en los diarios de la zona, pero el negocio era grande y enseguida se tapó. Cola gozaba ahora enteramente de su prestigio kunín Había limpiado la laguna tal como le habían encargado, y ahora solo estaba con la misión de vigilar el lugar, que no se acerque ningún pescador más. Eso hacía que tenga más tiempo para la juerga y la dispersión, cosas a las que el mercedino no le esquivaba, y mientras dejaba una guardia en algún sitio estratégico de la laguna, repartía sus noches en casas de tolerancia, mesas de juego, bailongos orilleros y boliches donde se pasa el tiempo no más detrás de un naipe o donde a veces se pelea. Una noche en uno de ellos tuvo un duro cruce, primero de miradas y después de palabras, con el comisario Gomila, que no soportaba que se hable en el pago de un hombre con menos pulgas que él. Utilizando un dato que de antemano le habían proporcionado, dictándole que Romano no tomaba una gota de alcohol, le dijo, así que usted es el famoso romano, venga a tomarse esta ginebrita. Le mostró un enorme vaso servido por él mismo. Paso, le respondió Cola. Bueno, si quiere le sirve una limonada como a las niñas, dijo Gomila. Cola estuvo a punto de arrancar con su máquina, pero supo que si le disparaba, desde la mesa de atrás... Los acribillarían a balazos los alcahuetes del taquero. Entonces, buscó una sutileza. Se acercó y vertió todo el vaso de ginebra sobre el mostrador. —Y este vaso pierde, parece, comisario —dijo, y se fue dejándolo en ridículo ante todos los presentes. Era verdad. El mercedino se había granjeado cierta fama en Junín. Se lo nombraba en el centro, en las orillas, y sobre todo en el nocturnal mundo de lampa. Así, como nadie es profeta en su tierra, nadie es verdaderamente patrón en tierra ajena. En algún instante de 1924, muchos odios convergieron sobre la impactante figura de cola romano Las primeras versiones dijeron que todo había sido orquestado. Las fuentes consultadas con posterioridad aseguraron que hubo tanto de frío complot, como de fatal encuentro casual. Aconsejado por unos amigos, entre ellos Félix Russo, habían convencido a Cola que traiga el dinero que estaba ganando Mercedes para guardarlo en un lugar de confianza. Y eso estaba haciendo Cola Romano la mañana del 23 de marzo, guardando todo en un pequeño maletín negro. Como acomodó su pañuelo de seda, salió para la estación de trenes. En el camino, como acostumbraba en Mercedes, en Junino, donde esté, hizo restallar las balas de su Smith Wesson, primero contra unas piedras y después contra unos sapos que se asomaban al costado del camino. Era como en el, el entrenamiento básico para su infalible puntería. Por eso Félix ni lo miró cuando disparaba. Pero si sí una escuadra más adelante, le preguntó por su famosa pelea con Pirincho Gómez. Lejos de la gravedad habitual de los compadritos de la época, Cola Romano rió, rió como un loco, como un niño, con frescura divertida. Contaba que lo había agarrado con un viejo sable del ejército de San Martín que había empeñado en lo de la viuda del aire, un tal Romero que no era Quintín, dijo. La de planazos en la sabiola que se llevó ese chivicoyán. Se le acabaron las ganas de venir a alborotar a nuestro tranquilo barrio El Sapo. Félix también rió ante la ironía. La estación estaba de frente. El tren se escuchaba llegar. Al acercarse, se dieron cuenta que había muy poca gente para viajar. Apenas tres o cuatro señoras vestidas con floridos batones y unas canastas con comida que, por lo visto, irían acá nomás. Como un vendaval, de dentro de uno de los vagones del tren se descolgaron dos hombres y se aproximaron peligrosamente a Cola y a Félix. Este último alzó los brazos, pero Cola sin dudarlo incrustó un puñetazo en la cara al primero de ellos. Eran los Mandriotti, los duros hermanos sicilianos que habían sido tremendamente humillados por el mercedino la noche que sacó de la laguna a la gente de Garay Núñez. Detrás de toda victoria acecha una venganza y esos disparos desde los revólveres de los sicilianos daban cuenta de ello. Herido en el brazo, cola Romano, de todos modos, sacó su arma y disparó como solo él sabía hacerlo. Se cubrió detrás de una columna de acero forjado de la estación, pero no fue suficiente. A los disparos de los mandriotis se le sumaron unos disparos provenientes del bar, de los uniformados de Gomila, y desde una montaña de durmientes de quebracho al costado de las vías aparecieron los matones del negro labercrombi. La voz podrida de sus Mausers, aullando plomo, sorprendió por la espalda a Cola Romano. El mercedino cayó al piso, desde donde, de todos modos, siguió disparando. La incipiente sombra de la tarde colaboró con la huida de los complotados. La voz sigilosa de uno de los uniformados ordenó la retirada. Cargándolo sobre sus hombros, Félix Russo lo subió al último vagón. Cola Romano aún estaba vivo. Las heridas recibidas eran terribles. Pero el guapo no era de andar muriéndose así nomás. Le iba a pelear duro a la muerte. Con un hilo de voz le pidió a Félix que le abra la ventanilla. Se estaba ahogando. Un borbotón de sangre salió de su boca. Se apretó fuerte el estómago y su mente comenzó a vagar, como hace la mente de los moribundos, por su pasado. El rostro de su madre besándolo antes de salir a remontar barriletes o de jugar al trompo con la barra de la 41 y 16. El fútbol en el baldío. Se entremezcló, entremezcló con sus visiones de más grandecito, con las incursiones al centro, al cine Gran Español, a la confitería San Martín, el metejón infernal con la hija de un escribano famoso con la que supo que por una cuestión de apellido o de clase, como dicen ahora, jamás se iba a casar. La pasión desenfrenada la oscuridad de las piezas de los lenocinios del sapo, las balaceras inigualables con ese otro guapo de pura cepa, como Pedro Nariche capaz de jugarse la vida en cada esquina al igual que él. Todo, todo se mezclaba, las charlas con Quintín Romero y con el Mecho Quintana, en lo de la viuda de Laida mientras comían palometa frita con rochata los liberanome, pantalón, Pantaleón Correa, paseando su figura de hombres duros por el barrio, mientras él era un purrete, pero ya sabía que iba a ser como ellos. El tren llegó a Mercedes. Félix bajó a los gritos pidiendo que consigan un médico, que Cola Romano estaba herido. En menos de una hora, Emilio Siri y Alfredo Curat lo estaban operando. Duró nueve días más porque, como dicen, era un roble. Una mañana, la vida de cola romano se apagó. Pero como sucede en estos casos, en ese mismo instante comenzó a brillar con luz propia su leyenda. si spegne la luce, guarda, prendi questo libro che Marco Polo ha raccontato a un imperatore che dopo un altro l'ha scritto e proprio così è arrivato nelle tue mani, ma fai attenzione cara, molta attenzione a credere a queste cose, dicono che a furia di ripeterle le città possono diventare invisibili.
1: Se lo contó un emperador Y después llegó a mis manos Sí, 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 entiendo Entiendo la advertencia Por suerte ya voy por la página 21 Y Marco Polo le cuenta al emperador Le dice Inútilmente intentaré describirte la ciudad de Zaira De los altos bastiones Podría decirte de cuántos peldaños son sus calles en escalera de qué tipo los arcos de sus portales, qué chapas de zinc cubren los techos, pero sé que ya sería como no decirte nada. No está hecha de eso la ciudad, sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado, la distancia al suelo de un farol y los pies colgantes de un usurpador el hilo tendido desde ese farol hasta la barandilla de enfrente y las guirnaldas que embellecen el recorrido del cortejo nupcial de la reina, la altura de aquella barandilla y el salto del adúltero que se descuelga de ella al alba, la inclinación de una canaleta y el gato que la recorre majestuosamente para colarse por la misma ventana, la línea de tiro de la cañonera que aparece de, de improviso desde detrás del cabo y la bomba que destruye la canaleta. Los rasgones de las redes de pescar y esos tres viejos que sentados en el muelle para remendar las redes se cuentan por centésima vez la historia de la cañonera, de quien, de quien se dice que está ahí desde tiempos inmemoriales. En esa hora de recuerdos que refluye la ciudad, se embebe como una esponja y se dilata la ciudad. Una descripción de Zaira como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones incisiones y cañonazos.
0: máquina misteriosa me arrastra, me lleva en el tiempo, me lleva lejos, pero dentro de mi propia ciudad. Viajo por Mercedes, por la noche estrellada de su tiempo. Veo a los colimbas hacer maniobras con un tanque de guerra en el campo San Vicente, allá por la palangana. Veo a la hinchada de Club Mercedes alentar al ex Boca Gustavo Guaita al son de Guantanamera. Veo al gato Duberti meter un gol con la mano. Veo a Buscanidos y azocena como una especie de asistente en los partidos de la liga asignados sobre todo al recogimiento de los balones. Veo la bola 8 entrar en una de las troneras del pool de bar Pepe mientras el pelado de este lado atiende el teléfono. Veo el estupor con que varios jóvenes en el interior de oicos videojuegos Miran el flipper Eibol y no pueden creer que la máquina hable cada vez que se derriban correctamente las tres tarjetas. Veo la cancha de fútbol más extraña del mundo por su forma, casi triangular, en un espacio verde junto a la vía muerta de la 35 y 42. Veo a Pitino yarvide en soledad tomarse un blanco en la cantina del parque. Veo a la barra bullanguera de Vélez encabezada por Caíno Secundada por Caroso y el oso, alentar al equipo del molino hasta quedar afónicos. Veo a Saporiti parado en la puerta del Colegio Nacional, esperando a los alumnos que vienen a educación física. Veo a Roque salir del Instituto Unsue hacia el Corso. Veo gigantescas parrillas humeantes en la 20, en la 22, en la 24, en la 26, donde se cocinan los choris de la noche de carnaval. Ve un empleado de Rebagliatifa Brasil buscar una mecha de pared en una cajonera de madera. Ve un combinado del Tigre, encabezado por el Rata Ratín, jugar contra la selección Mercedino en la cancha del circuito 9 de julio. Ve a Domingo Faustino Sarmiento en el Paraguay escribir de puño y letra una carta a la biblioteca de Mercedes, agradeciendo que le hayan puesto su nombre. Veo los animales de Saturnino unsué pastar en los llanos mercedinos. Es la concentración más grande de cabezas de ganado del mundo. Veo zapatillas Naiferaldi, pampero, flecha y sorpaso en las vidrieras de andar libre. Veo al premio Nobel Alfredo Pérez Esquivel ingresar al teatro argentino para dar una charla en la fiesta del libro. Veo el tranco entusiasmado de Javier, entrando a la distribuidora Rosli a retirar la pelota de cuero número 5 que ha obtenido por llenar el álbum de figuritas de la tarántula. Veo al Chacho Jaroslaski dar un encendido discurso en defensa del gobierno de Alfonsín en la cancha de básquet de Quilmes luego de un asado con cuero. Veo a Goyo y a Carabina atendiendo la cantina del Club Unión. Veo a Canario González en la cantina del Club Apolo. Veo al ruso Lischief comenzar a escribir un cuento policial. En su estudio jurídico veo la hoguera que Fede Lischief y Cristian Falabella han encendido en la 40 para festejar el año nuevo mapuche. Veo cómo roban con frecuencia y diríamos con facilidad los chorizos alértora. Veo a Huguito que se cruza enfrente del televisor y a su hermano mayor gritarle, correte o oh sos hijo de Mustoni haciendo referencia a la supuesta transparencia que debería tener el hijo de un vidriero. Veo a Paco Chacra detenido por crímenes de lesa humanidad. Veo los huesos de gliptodonte que Jorge Petroselli demuestra a los alumnos de Quinto C en el Museo de Ciencias Naturales. Veo a Manuel el Carpintero cantar el tango Garúa en la esquina de 17 y 16 una noche de invierno feroz. Veo como un grupo de tareas de la dictadura militar secuestra a Javier Casareto y a Arturo Chillida. Veo a Malano debutar en Racing, veo al indio Casenave a, borde, a bordo de una bugueta pasar a fondo por la recoba. Veo a José Loluna contar cuentos del Amazonas en la cocina de Terracén luego de una larga estancia en tierras brasileras. Veo decenas de mercedinos que por cierto afecto le otorga la... La proximidad van a ver a Flandre cuando hace de local en el Carlos V de Jauregui. Veo un curioso titular en un medio local. A Tomás Jofré le pondrán Tomás Jofré. Veo cientos de personas manifestando a la Plaza San Martín para que el cadáver de Videla no se entierre en el cementerio local. Veo a Rodolfo Bebana almorzando un bife en de Arrieta, en el restaurante Niandubí. Veo a Manu Chao comiendo una bondiolita en una quinta de Mercedes. Veo a los muchachos que van a bailar al estudiante con un look exclusivo. Camisa negra, pantalones blancos, raya al medio y peine en el bolsillo de atrás. Veo la cabina blindada del policía que custodia el Banco Provincia. Veo a Pablo llegar con un germinador a la escuela 7. Veo a alumnos ensayar complicados pasos de baile del ascendente Michael Jackson en las galerías de la Escuela 1 durante un recreo. Veo a todo cuarto de San Patricio debutar con la misma mujer en una quinta. Una vez terminada la acción, un hombre de gafas oscuras se la lleva en moto. Veo al doctor Alberto Rusi tomarle la estatura a un niño con la cinta métrica que tiene pegada a la pared del consultorio. Veo el flipper de los Rolling Stones recién llegado al cabildo. Cada vez que pasa por el túnel suena misu para todo el bar de un casamiento gitano, más allá de la 47 que dura tres días y al que se puede acceder libremente. Y veo, y veo, y veo, y sigo viendo, porque la historia de este querido pueblo, la historia de su gente maravillosa y el misterio de sus esquinas, no tiene fin. ¡Mercedes no se acaba nunca!
2: Llamas mi amor Porque es entonces cuando las horas bajan El día es vidrio sin sol Te ves cuando en tus ojos soy no portas si y las horas bajan. El día se siente.